വളരെ ലളിതമായ ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സർപ്രവൃത്തി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യരിസ്ലീമിലുള്ള ഒരു സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥനയെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് പ്രചോദനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമില്ലാത്ത ഒരു പ്രാർത്ഥനയെന്നാണ് യാതൊരുവിധ പ്രചോദനങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രാർത്ഥനയെന്നാണ് ഞാൻ ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥനയെ വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥനയെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഭ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഒരത്ഭുതം പ്രതീക്ഷിക്കുകയോ അങ്ങനൊരു പ്രത്യാശ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല അവരുടെ സാഹചര്യം അത്രമാത്രം ഈരലാണെന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശത്രുവിൻ്റെ ശക്തിയെ തകർക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം നമുക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് ഒന്നൽപ്പമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം ഈ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കിങ് അഗ്രിപ്പ ഒന്നാമൻ ആണ് അപ്പോൾ യഹൂദ ദേശം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കിങ് അഗ്രിപ്പ ഒന്നാമൻ ഹെറോദ് ദ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിൻ്റെ കൊച്ചുമകനായിരുന്നു ഹെറോ ദ ഗ്രേറ്റ് ആണ് യേശുക്രിസ്തു ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ദേശം ഭരിച്ചിരുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഹെറോദ് ആൻറ്റിപ്പാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിൻ്റെ നെഫ്യൂ ആയിരുന്നു അനന്തരവനായിരുന്നു ഹെറോദ് ആൻറ്റിപ്പാസ് ആണ് യേശുവിൻ്റെ വിചാരണ സമയത്ത് അവിടുത്തെ രാജാണ്ടായിരുന്നത് കിങ് ഹെറോദ് ദ ഫസ്റ്റ് ആണ് കിങ് ഹെറോദ് അഗ്രിപ്പ എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ച വ്യക്തി അദ്ദേഹം ജാതിയനായിരുന്നു എന്ന ലഹൂത വിശ്വാസം പിന്നീട് സ്വീകരിച്ചതാണ് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും അത് പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വളരെ തീക്ഷ്ണമുള്ളവനായിരുന്നു യഹൂദന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും തന്നെ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഈ സമയമായപ്പോഴേക്കും സഭ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയായിരുന്നു പൗലോസ് കൂടി രക്ഷയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി സഭയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അല്പം ശാന്തത ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് സഭയ്ക്ക് വളരുവാനും പുതിയ പുതിയ വ്യക്തികൾ സഭയിലേക്ക് ചേരുന്നത് കാണുവാനും കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം എല്ലാ ദിവസവും സമൂഹത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി സഭയോടുകൂടി ചേരുന്നത് കാണുവാൻ അനുഭവിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ സഭ സന്തോഷത്തോടുകൂടി വളരുകയും മുന്നോട്ട് പോയി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ വലിയ ട്രാജഡി അവരുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് യാക്കോബിനെ ഹെലോദ് അഗ്രിപ്പ ദ ഫസ്റ്റ് അദ്ദേഹം കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പലീശന്മാരും സദുഖ്യരുടെയും താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ആയിരുന്നിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദ പ്രമാണന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നിരിക്കണം ഈ ഹെലോദിയ രാജാവ് അപ്പോസലന്മാരിൽ ഒരുവനായിരുന്ന യാക്കോബിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലടച്ചു ആ യാക്കോബിനെ അദ്ദേഹം കൊല്ലുകയും ചെയ്തു ഹെലോദ് അഗ്രിപ്പ ഒന്നാമൻ തൻ്റെ മുൻഗാമികളെപ്പോലെ വലിയ ക്രൂരനായിരുന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നില്ല എങ്കിലും പോപ്പുലാരിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശസ്തി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബലഹീനതയായിരുന്നു പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി യഹൂദന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം യാക്കോബിനെ കൊന്നത് യാക്കോബിനെ കൊന്നത് യഹൂദന്മാർക്കും അവിടുത്തെ മതപുരോഹിതന്മാർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം 
പത്രോസിനെ കൂടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പത്രോസിനെ കൊല്ലുവാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു പത്രോസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ജയിലിൽ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തീയ സമയസമയത്തോളവും ഇതൊരു പുതിയ സംഭവ വികാസം ആയിരുന്നു അപ്പോസ്റ്റർമാർ ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെടുക അവർ കൊല്ലപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ സംഭവ വികാസം തന്നെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ വിശ്വാസികളിൽ യാക്കോവല്ല ആദ്യം വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അപ്പോസ്റ്റർപ്പെടുത്തിയ ഏഴാം അധ്യായം അമ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ അറുപതിലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്ന പ്രകാരം സ്റ്റേഫാനോസ് വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ യേശുവിനോട് കൂടെ നടന്നിരുന്ന യേശുവിനോട് കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്ന അപ്പോസ്റ്റലന്മാരിൽ ആദ്യമായി കൊല്ലപ്പെടുന്നത് യാക്കോബെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പത്രോസിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇത് സഭയ്ക്ക് വലിയ ഒരു നഷ്ടബോധം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി സഭ യേശുവിനോട് കൂടെ നടന്നിരുന്ന പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെയും പ്രത്യേകമായ ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് നോക്കിയിരുന്നത് അവർക്ക് ഒരു ദൈവിക സംരക്ഷണം പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അന്നത്തെ സഭ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു യാക്കോവാകട്ടെ യേശുവിനോട് കൂടെ നടന്നിരുന്ന ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ശിഷ്യന്മാരിൽ തന്നെ യേശു തിരഞ്ഞെടുത്ത മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു യേശുവിനോട് കൂടെ വളരെ അടുത്ത് നിന്നിരുന്ന യോഹന്നാൻ പത്രോസ് യാക്കോബെ എന്ന് പറയുന്ന മൂവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു യാക്കോബ് അതുകൊണ്ട് യാക്കോബിൻ്റെ മേൽ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ളതിനേക്കാൾ അധികമായ ദൈവിക സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് സഭ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ യാക്കോബെ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഓർക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവും തൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെയോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്കോ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കോ പ്രത്യേകമായ എന്തെങ്കിലും സംരക്ഷണം കൊടുക്കാം എന്നല്ല വാർത്തത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മത്തായി സുശേഷം പത്താം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് വലിയ പീഡനങ്ങളിലൂടെ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും എന്നാണ് അതാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് സഭ അതിനെ എങ്ങനെ കണ്ടു എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ യാക്കോബിനെ കൊന്നത് യഹൂദന്മാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഈ ഹെലോദ രാജാവ് മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെ കൂടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പത്രോസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ജയിലാക്കി അപ്പോൾ അവിടെ പെസയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഏഴ് ദിവസത്തെ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ പെരുന്നാൾ നടക്കുകയായിരുന്നു ഈ പെരുന്നാളിനിടയ്ക്ക് ആരെയും കൊല്ലുന്നത് ശരിയല്ല ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്നറിയാവുന്ന കൊണ്ടും ഹെലോദ രാജാവ് തന്നെ മോശയുടെ പ്രമാണങ്ങളും പെരുന്നാളും പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നത് കൊണ്ടും പത്രോസിനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചു പെരുന്നാൾ കഴിയുന്നത് വരെ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു പത്രോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി പത്രോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് ദൈവചനം പറഞ്ഞു പത്രോസ് ശാന്തമായിട്ട് അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങി എന്താണ് പത്രോസിന് ശാന്തമായ ഉറക്കം നൽകിയത് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ വേദവസത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റി വിവരണമില്ല പക്ഷെ പത്രോസ് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് രണ്ട് ശക്തികളെ ഇരുവശങ്ങളുമായി വെച്ച് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയും മറ്റൊന്ന് സഭയുടെ ശക്തിയും രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി അപ്പോസ്റ്റർമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊന്നു പത്രോസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ജയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു സഭയുടെ ശക്തിയാകട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നതാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് 
വൻകാലങ്ങളെ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് ലൂക്കോസ് കാണിക്കുകൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജയിലിലായിരുന്ന പത്രോസ് ഒരു മരണമാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ ഈ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ ഏഴു ദിവസത്തെ പെരുന്നാൾ അവസാനിക്കും അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് പത്രോസ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് പത്രോസിന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ള യാതൊരു പ്രതീക്ഷയോ പ്രത്യാശയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തനായിരുന്ന യാക്കോബിനെ ഹെറോദ രാജാവ് കൊന്നുവെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും കൊല്ലുവാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത് എന്ന് പത്രോസ് ചിന്തിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും തൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ തൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പത്രോസ് ശാന്തമായിട്ടിറങ്ങുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ വലിയ ശാന്തത പത്രോസ് അത്ഭുതം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഒരു അതിശയം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അത്ഭുതമായ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നതിന് നമുക്ക് വേദപുസ്തത്തിൽ യാതൊരു തെളിവുകളും ഇല്ല പത്രോസിനെ ശാന്തമായി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് രാത്രിയിൽ ഒരു ദൈവദൂതൻ കാലഗ്രഹത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പത്രോസിനെ തട്ടി ഉണർത്തി ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റു ഈ ദൂതൻ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്തുവെങ്കിലും വേദപുസ്തം പറയുന്നു പത്രോസ് ചിന്തിച്ചത് താൻ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് എന്നാണ് ദൂതൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പത്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും താൻ ഒരു ദർശനം കാണുന്നു എന്നൊരു ഫീലിംഗ് മാത്രമേ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ പത്രോസിനെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം തൻ്റെ ദൂതനെ അയക്കുമെന്നോ തന്നെ വിടുവിക്കുമെന്നോ പത്രോസ് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യാശയെ പത്രോസിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ദൂതൻ പത്രോസിനെ കാലഘട്ടത്തിന് വെളിയിലാക്കി തെരുവിലാക്കി നിർത്തിയതിന് ശേഷം ദൂതൻ പത്രോസിനെ വിട്ടുപോയി ദൂതൻ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പത്രോസിന് ഒരു സുബോധമുണ്ടാകുന്നത് പത്രോസ് തൻ്റെ ചിന്തയിലേക്ക് വന്നു പത്രോസിന് മനസ്സിലായി സംഭവിച്ചത് ഒരു ദർശനമല്ല ഒരു സ്വപ്നമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചു തന്നെയാണ് താൻ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ച് കാലാഗ്രഹത്തിലും തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇസ്രാജനത്തിലെ മിസ്ലീമിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തിന് ഇപ്പോഴും ശക്തിയുണ്ട് അധികാരമുണ്ട് എന്ന് പത്രോസിന് മനസ്സിലായി ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അർത്ഥം നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചതുപോലെ തന്നെ ശാന്തമായി പത്രോസ് ഉറങ്ങുന്നു എങ്കിലും പത്രോസിൻ്റെ മനസ്സിൽ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഒരത്ഭുതത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ പത്രോസിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് എന്നിട്ടും പത്രോസിനെ ദൈവം വിടുവിച്ചു പ്രതീക്ഷയോ പ്രത്യാശയോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പത്രോസ് ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി പത്രോസിനെ ദൈവം മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു പത്രോസിനെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന യാതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുകയോ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറയുകയോ ഒരത്ഭുതം തന്നെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയോ ഇങ്ങനെയൊന്നും പത്രോസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല പത്രോസിനെ വിടുവിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് വിടുവിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സംഭവത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയൂ മറ്റൊന്നും പറയാൻ കഴിയത്തില്ല പത്രോസിനെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ചില കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ ജോലി അവസാനിച്ചിട്ടില്ല പത്രോസിൻ്റെ ജോലി കുറച്ചുകൂടെ ദൈർഘ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവന് വേണ്ടി അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് സംഭവത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുള്ളൂ ഓർക്ക രക്തസാക്ഷിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളം കൂടിയാണ് അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയുടെ അടയാളമല്ല നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ 
ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമാണത് ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമല്ല അപകടത്തിൽ നിന്നും ആപത്തുകളിൽ നിന്നും കാലഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഇനിയും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടയാളമായി നമ്മൾ കണക്കിലാക്കണം ഈ ഏഴ് ദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ പെരുന്നാളിൻ്റെ ഏഴ് ദിവസം പത്ത് ദിവസം കാലഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മളെ ചിന്തിക്കുവാൻ ഈ ഏഴ് ദിവസവും എരിസിലേമിലെ പത്രോസിലെ സഭ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവർ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏഴാമത്തെ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെയും നടക്കുന്നത് അവർ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ഇതുവരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ദിവസങ്ങൾ രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ആറും ഏഴും കഴിയാറായി പോവുകയാണ് എങ്കിലും അവരെ മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെ വിശ്വാസം ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അവരെ പ്രത്യാശ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു അത്ഭുതകരമായ വിടുതലിൽ അത്ഭുതകരമായ ഒരു രക്ഷപെടലിൽ അവരിനി പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്നതേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല കാരണം ഇതാദ്യമായിട്ടായിരിക്കില്ല അവർ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇതൊരു വിശ്വസ്തമായ ചർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആപത്തുകളുടെയും അപകടങ്ങളുടെയും മുന്നിൽ ഹിരോധരായവൻ്റെ സൈനിക ഒരു പക്ഷേ തങ്ങളെയും പിടിച്ചേക്കാം കൊന്നേക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഭയം നിലനിൽക്കുക തന്നെ അവരെ പത്രൂസിന് വേണ്ടി ഏഴ് ദിവസം തുടർച്ചയായി രാത്രി പകരുമെന്നില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഈ സഭ വളരെ വിശ്വസ്തതയുള്ള ധൈര്യമുള്ള ഒരു സഭയായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സഭ തീർച്ചയായിട്ടും യാക്കൂബിന് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം യാക്കൂബ് കാലാഗ്രഹത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ അവർ മറന്നു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല യാക്കൂബിന് വേണ്ടിയും അവർ നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചില്ല ഈ യാക്കോബ് കൊല്ലപ്പെട്ടു യാക്കോബിൻ്റെ മേലെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ദൈവിക സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകാം എന്നവർ വിശ്വസിച്ചു പക്ഷെങ്കിൽ യാക്കോബ് കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചില്ല അവരുടെ വിശ്വാസം തകർന്നു അവരുടെ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടു അവർക്ക് അവർക്ക് സംഭവിച്ച ഈ സംഭവത്തിനെ വിസ്തരിക്കുവാൻ വാക്കുകൾ ഇല്ലാതെ വന്നു പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയ എല്ലാവരും കൈവിട്ടു എന്ന് തോന്നിയ ഒരു സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇത് യാതൊരു പ്രചോദനവും അവർക്ക് ഇല്ല പത്രോസനം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതന്നെയാണെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഇതന്നെയാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഒരു പ്രചോദനവും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും ഈ സഭ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സഭയ്ക്കൊരു പ്രചോദനവും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുവാനുള്ള കാരണം ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും പത്രോസ് ദൈവദൂതൻ തന്നെ വിട്ടുപോയതിന് ശേഷം പത്രോസ് നടന്ന് ഈ സഭയെ കൂടുന്ന വീടിൻ്റെ വാതുക്കൽ വന്നു വാതുക്കൽ മൂട്ടി രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അവിടുത്തെ ഒരു ഒരു വേലക്കാരിയായിരിക്കുന്ന അരോധ എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും വാതുക്കൽ വന്ന് മുട്ടിയാൽ ആരാണെന്ന് നോക്കുവാൻ അപകടം പിടിച്ച സമയമാണ് പത്രോസ് രാത്രിയിൽ വന്ന് വാതുക്കൾ മുട്ടിയപ്പോൾ റോദ എന്ന് പറഞ്ഞ് പേർന്ന പെൺകുട്ടി വാതുക്കൾ വന്ന് മുട്ടി പത്രോസിനെ ശബ്ദം കേട്ടു പത്രോസാണെന്ന് മനസ്സിലായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവളെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആധിക്യത്താൽ കഥവ് തുറക്കാതെ ഓടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഭയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജനങ്ങളോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ പത്രോസ് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വാതുക്കൽ വന്ന് മുട്ടിയിരിക്കുന്നു മുട്ടുന്നു എന്നാൽ ജനം അത് വിശ്വസിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല അവർ പറഞ്ഞു റോദയ്ക്ക് ഭ്രാന്തായിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു റോദ സ്വപ്നം കാണുകയായിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു 
ഒരിക്കലും പത്രോസേ രക്ഷപ്പെട്ട് വരികയില്ല എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു അത് വിപരിയെ അവർ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അത് പത്രോസിന്റെ ഒരു ദൂതനായിരിക്കാം എന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു യഹൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദൂതൻ ആ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലെ കടന്നു വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ പത്രോസിന്റെ ദൂതനായിരിക്കാം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് പത്രോസ് കൊല്ലപ്പെട്ട് കാണും ആ മരണവാർത്ത നമ്മളെ അറിയിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൂതൻ പത്രോസിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പത്രോസ് രക്ഷപ്പെട്ടു വന്ന് അവരുടെ വാതുക്കിൽ നിന്ന് മുട്ടുകാണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി അവർ വാതുക്കിൽ നിന്ന് മുട്ടുകാണ് എന്നാൽ അവർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അവർ രോധയ്ക്ക് ഭ്രാന്താണ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് എന്ന് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും രോധ തൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ അത് പത്രോസാണ് എന്നതിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അവർ കടന്നു നിന്നു വാതിൽ തുറന്നു പത്രോസ് അകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു പത്രോസ് രക്ഷപ്പെട്ട ചരിത്രം പറഞ്ഞു പത്രോസ് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ സഭ ഈ ഏഴ് ദിവസവും പ്രാർത്ഥിച്ചുവെങ്കിലും അവർക്ക് യാതൊരു പ്രത്യാശയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പത്രോസ് രക്ഷപ്പെടും ജീവനോട് വരുമെന്ന് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും ഈ സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പ്രചോദനവുമില്ലാതെയാണ് സഭ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്നിട്ടും ഈ സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം ഒരു അത്ഭുതകരമായ മറുപടിയെ അയച്ചു പിശാജിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ അതിൻ്റെ ബലത്തെ ദൈവം തകർത്തു പത്രോസിനെ ദൈവം വിളിച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാത്ത പ്രചോദനമില്ലാത്ത പ്രത്യാശയില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാണോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയുവാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രമാണം നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ല വിശ്വാസം പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിജയകരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഘടകമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഒരത്ഭുതം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുവാൻ ഒരതിശയം ദൈവത്തിൽ പ്രാപിക്കുവാൻ ഒരു സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ ഒരു വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ ഒരു ഫോർമുലയില്ല ഒരു സമവാക്യമല്ല ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഓർക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സംഭവം വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ സഭയ്ക്ക് പ്രചോദനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രത്യാശ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ടും അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതവർ ജോലിയാണ് അതവർ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സഭ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ കുറെ ആവശ്യങ്ങൾ നിലത്തുന്നതല്ല മറിച്ച് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കമ്മ്യൂണിയനാണ് ഒരു സംസർഗമാണ് ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ദൈവം എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം വെയിലറിയപ്പോൾ ആദമനെ ഹവയെ കാണുവാൻ ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ വന്നത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് മേടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല പിന്നെയോ അവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കുവാൻ ഒരു സംസർഗത്തിലായിരിക്കുവാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിയനായിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും വന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്നത് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഒരു സംസർഗമാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിയനാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ തുറക്കുന്നതാണ് അവിടെ നിരാശയുണ്ടാകാം ഭാരമുണ്ടാകാം ദുഃഖമുണ്ടാകാം സന്തോഷമുണ്ടാകാം ഇതെല്ലാം അവിടെയുണ്ട് അതെല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിൽ തുറക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ജീവശ്വാസമാണ് 
പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ഇത് എരിസ്ലേമിലെ ഈ സമയ്ക്കറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുവാർ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നപ്പോഴും പ്രചോദനങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നപ്പോഴും അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവരവരുടെ ഹൃദയം ദൈവസന്നിധിയിൽ പകർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ദൈവം അതിനെ സ്വീകരിച്ചു ദൈവം അതിൻ്റെ പുറത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു ദൈവം സഭയെ വിടുവിച്ചു സഭ വളർന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നാൾക്ക് നാൾ ബലപ്പെട്ട് ആ പൂർത്തി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും വരിക നമുക്ക് മറ്റൊരു സന്ദേശം ശ്രമിക്കാം അതുവരെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതെ